0: Hola, ¿cómo están? Quiero compartir un testimonio. Hoy es 21 de abril de 2019. Bien, para dar un poco de contexto, voy a dividirlo en tres partes. La primera es un testimonio que yo conté hace como un año, en el cual Jesús me hizo donar a la iglesia todos los libros que yo había comprado Menos la Biblia, y yo me dejé el comentario bíblico adventista y los testimonios para la iglesia de Elena. Yo en una época, cuando empecé con esto, empecé a devorar libros. Pero cuando hablé de devorar, digo de devorar en serio. Había fines de semana donde me leía cuatro o cinco libros, y a veces me los leía de corrido, de corrido, de corrido, de corrido, y no me sentaba a meditar, a disfrutarlo. Y tenía una especie de obsesión por leer y no me gustó esa experiencia. Jesús me había mostrado que yo tenía que donar esos libros, todo lo que me había comprado, una biblioteca entera, lo que yo no quería, pero veía que era clara la muestra y el pedido de Jesús, que yo esos libros los regale a la Iglesia y me quedé con la Biblia y el comentario bíblico y los testimonios para la Iglesia de Elena. En su momento pensé, bueno, seguramente la sola escritura, entonces Jesús debe querer que yo únicamente lea la Biblia y el resto de los libros prácticamente no los lea. Digo, bueno, pero los libros de Elena, por ejemplo, tienen cosas muy buenas. Eh, y lo, hay libros cristianos que están muy buenos también, pero bueno, está bien. Si Jesús quiere, no tengo problema. Y los regale. ¿Qué pasó? Entiendo por qué fue. Entendía que yo esa biblioteca la había armado por mi voluntad y había comprado los libros que yo quería y empecé a comprar todo lo que había por el hecho de tener. Y eso me daba cuenta que no estaba bien visto al, a los ojos de Jesús. Pero no entendía bien el propósito igual, porque decía, bueno, pero ¿por qué de última eh, no agarro y voy leyendo menos de a poquito? Bueno, no entendía su propósito, pero igual le obedecí esa es la primera parte segunda parte siempre cuando alguien se bautiza la mayoría de las personas que sabían de mi decisión de bautizarme siempre me decían que cuando se va acercando la fecha del bautismo y cuando la persona toma la decisión Satanás ataca mucho más fuerte Satanás quiere tratar de evitar ese momento y empieza a meter engaños empieza a, a, a meter un montón de, de tropiezos para que uno no llegue al bautismo y yo venía con, un, con unos meses bárbaros, la verdad. Si bien tuve todo el tema de Mariela, si bien tuve que pedir perdón, confesar las cosas que había hecho y que fue doloroso, pero no veía que hubiese grandes pruebas. Y yo le decía a Jesús, dentro de todo me siento cómodo. No, no veo que haya atacado tanto. Y yo le decía, gracias porque me, claramente me estás protegiendo. Pero pasó algo, hermanos. Yo empecé a ver unos videos de YouTube de una sociedad bíblica iberoamericana que me parecían muy buenos porque analizaban de dónde venían las escrituras, los errores que tenían las diferentes versiones de la Biblia, eh, cómo fue corrompiéndose el texto, los errores de traducción, de corrupción, eh, las distintas bases textuales. Muy interesante, pero algunos videos hablaban de temas bíblicos, como por ejemplo la gematría bíblica. De la gematría bíblica Satanás saca la numerología, ¿no? que es, bueno, los números predicen el futuro y esas cosas. Pero el tema de la geometría bíblica enseñaba, bueno, qué valor tienen las letras hebreas y las griegas y cómo eh, las letras sumadas de cada palabra tienen un número. ¿Y qué significa ese número? no Entonces, todo lo que tenía que ver con Satanás sumado daba el número 13 siempre. Y todo lo que tenía que ver con Jesús sumado daba el número 7 siempre. Y como cada número, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 13, incluso hasta más números, Tenían un significado y estaban muy repetidos en todas las escrituras. Y eso estaba muy bueno. yo empecé a ver un montón de videos de YouTube y a invertir muchas horas diarias en eso, en ganar ese conocimiento. Pero me pasaban dos cosas. Primero decía, qué bueno está esto, qué perfecta es la Biblia, qué cantidad de cosas ocultas tiene para seguir descubriendo. Pero por otro lado, hablaba con Jesús y pensaba... Son un montón de horas que estoy consumiendo en un tipo de conocimiento que no no me no me aporta nada a la relación con vos. Porque saber que la serpiente antigua es llamado diablo y satanás, su gematría bíblica es 13. ¿qué, ¿qué me da? ¿Eso me enseña a orar mejor? No. ¿Eso me enseña a cómo obedecerte? No. ¿Eso me habla de los defectos de carácter? No. Y también... Hablaban sobre el tema de la astronomía, de, del evangelio escrito en las estrellas, de cómo las constelaciones eran bíblicas. Y cómo, por ejemplo, Jonás no lo comía una ballena, sino que era un, un monstruo marino que se llamaba Cetus. Y cómo, de dónde salía el Leviatán. Y era muy interesante, y se veían bien los fundamentos bíblicos. Pero me volvió a pasar lo mismo. Decía, qué interesante todo esto, que abarca incluso el estudio de años pero por otro lado decía, me está quitando tiempo de relación con Jesús y además en este conocimiento, ¿qué estoy ganando? Si no estoy ni mejorando mi oración, ni aprendiendo cosas nuevas de, de tener una mejor relación con Jesús, al fin y al cabo era un conocimiento que no, no notaba que me sirva. ¿Y qué pasó? Yo seguí viendo esos videos y eso era en los últimos meses del bautismo. De y seguí y notaba que yo me estaba metiendo conocimiento, conocimiento, conocimiento y que la relación con Jesús, si bien continuaba, no estaba usando esa cantidad de horas para mejorarla. Y después encima llegaron a temas controversiales en esos vídeos, a decir que el diezmo no era bíblico, a quejarse de un montón de cosas y a tratar de dar los fundamentos bíblicos y sobre el diezmo que decían que no era bíblico daban fundamentos muy buenos pero yo agarré y decía no, no puede ser no puede ser porque si vos Jesús me mostraste mediante la escuela Sabatia que el diezmo era bíblico y que yo tenía que darlo porque veo esta gente que tiene muy buenos fundamentos y me está llevando por otro camino y yo ahí me empecé a dar cuenta y le decía a Jesús que me di cuenta después del bautismo le digo Jesús que sutil es Satanás que agarrando temas bíblicos me aleja de vos en buscar un conocimiento que es bíblico, menos lo del diezmo, que por supuesto el diezmo es bíblico, pero me refiero, la geometría bíblica, los fundamentos estaban ahí, la astronomía, los fundamentos estaban en la Biblia. Y con temas que incluso son bíblicos, como Satanás nos puede alejar de la relación con Cristo? Y se me venían pensamientos como por ejemplo los fariseos, que eran estudiosos de la Biblia, que se conocían la Biblia de principio a fin, en el Antiguo Testamento. Se enfocaron tanto en el conocimiento, 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 y se alejaron tanto de Dios, que incluso empezaron a torcer el tema del sábado. La cantidad de pasos que se podía hacer un sábado, que no se podía sanar un sábado, y todas esas reglas absurdas que tenían. Qué gran engaño de Satanás que usando temas bíblicos los alejó de Dios. Y yo noté exactamente lo mismo conmigo, que si yo seguía en esa senda, en el afán de conocimiento, que quizás me iba a servir para compartir con otros y que dijeran, wow, es cierto, mira qué bárbaro, de repente me estuviese alejando de Cristo y no estuviese estudiando cosas y meditando cosas donde yo lo vea Jesús incluso ser hasta casi engañado con el diezmo. Yo nunca dejé de diezmar, pero en un momento pensé, Jesús, estoy confundido porque vos me dijiste que diezme y me mostraste cómo. Entonces yo lo voy a seguir haciendo, pero ¿por qué mi mente está dudando en base a lo que presenta esta gente que lo hace con Biblia en mano? Y después me di cuenta del engaño, gracias a Jesús. Pero entonces ahí entendí que Jesús quería... Que cada vez que yo vaya a leer algo, a meditar en su palabra, a leer un libro de Elena, un libro cristiano, sea para fortalecer y mejorar mi relación con él o la forma de compartir a los demás cómo tener una relación con Cristo y cómo aprender a escucharlo. Y no para ir a ganar conocimiento, porque conocimiento no salva, ya lo dice escudiñar las Escrituras, porque crees que allí tenés vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ese versículo siempre se me venía a la mente, y lo entendí, y lo entendí, y lo entendí. Y claro, después que yo volví al bautismo, que pasó todo lo de la que se terminó, y yo esos dos meses me dediqué a tener una comunión espectacular con Cristo como nunca antes, él me empezó a mostrar qué libro comprar. De distintas maneras. Y yo me fui dando cuenta que él mostraba. Entonces dije, bueno, voy a comprar este. Y cuando leí ese libro era exactamente lo que necesitaba. Y me amonestaba en las cosas de ese momento. Y me daba consejos sobre cómo sortear esos obstáculos. Y en cómo corregir cosas en mi relación con él. Entonces lo leí y era de bendición. Y así empezó a mostrar. Y así empezó a mostrar libros y la biblioteca se empezó a agrandar de nuevo. Y hace poco entendí. Claro, ya entiendo. Primero, yo no tengo que ser el que compre los libros y después preguntarle a Jesús cuál leo. No, es él va a mostrar el libro apropiado en el momento apropiado, lo va a hacer saber de una forma en la que uno no dude por esa relación personal que uno tiene con Cristo. Y uno al leer ese libro va a ser de bendición para uno e incluso se lo puede compartir con los demás. Pero él es nuestro instructor, no nosotros los que compramos o los que elegimos y después le decimos a él que nos bendiga al leer tal o cual cosa. Eso es ponerse de nuevo bajo la voluntad de Él. Y otro mensaje que me dejo, y que esos son los dos mensajes del testimonio, es sobre qué clase de conocimiento consumimos. Es muy importante saberse toda la Biblia, sí, porque en el mismo momento a solas con Cristo se explica que el conocimiento de la Biblia y el conocimiento de Elena de White es de lo que nos va a ayudar a no ser engañados. Pero creo que hay una sutil línea entre querer conocer y perderse en ese conocimiento eh, y profundizar y profundizar y profundizar y profundizar hasta un punto en el cual la profundización de ese conocimiento, las conjeturas y ese tipo de cosas no nos dan nada nuevo sobre la relación con Cristo. E incluso es tiempo que quizás no estamos usando correctamente para invertirlo en lo que sí necesitamos, que es la mejor relación con Él en aprender a conocer su voluntad, en aprender a obedecer y en, en, en poder dar frutos a través de esas cosas. Así que quiero compartir este testimonio porque para mí, en lo personal, que yo hace muy poco que estoy caminando con Jesús, fue una revelación muy grande, me ayudó a entender algo de hacía un año y vi, creo, por primera vez los sutiles engaños que Satanás tiene y que no necesariamente nos va a hacer sufrir de forma literal, sino que puede empezar abriendo puertas que parezcan bíblicas e inofensivas, pero que si uno las empieza a atravesar y no para, y no se agarra de Cristo para preguntarle a Jesús, esta es tu voluntad, podemos terminar eh, perdidos, e incluso la comunión dañada, e incluso eh, que en nuestra cabeza empiecen teorías raras que justamente vengan del enemigo. Así que ojalá sea de bendición. Saludos para todos, hermanos.